0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回198回目、ベテランと若手が入り混じる選手層をというテーマでね、お伝えしていきたいと思います。はい、あのー、まあ、自分プロバスケットボールチームでね、アスレティックトレーナーとして活動していますけど、選手のね、平均寿命っていうのが結構伸びてきている、えー、傾向にあります。で、これは医学的な発達もそうですし、えー、なんていうんですかね、あの科学的なことを導入しているっていうことも、えー、大きなポイントになっているのかなというふうに思います。で、まあ、道具の進化とかね、えー、そういったところもありますし、えー、いわゆる効率よく練習ができるようになっているっていうところが大きいのかなというふうに思います。で、試合自体はね、バスケットボール、えー、日本のリーグっていうのは NBA に次ぐ試合数が多くて、レギュラーシーズンで60試合やって、そこからプレーオフに入っていく。でその他にもオールジャパンっていう天皇杯っていう、ね、別の大会があったりするので、<笑>ここら辺が、あのー、結構な試合数があって、えー、その中でも選手寿命が伸びているっていうような段階になっています。で特にあの怪我をしてリタイアするっていうよりは、えー、実際に若手とかが伸びてきて、えー、ベテランであっても、ね、あの若手の方がいい選手が多くて、え、オファーがもらえないっていう形で引退するっていうシチュエーションが多くなっていますね。だから怪我で本当にリタイアするっていうのはだいぶ減ってきてるように感じています。その辺は医学的な進歩とかね、え、リハビリとか、そういったトレーニングとか、そういったチームのね、部分でもサポート体制がかなり良くなっているっていうことは、え、大きなポイントになっているのかなっていうふうに感じていますですから、医学科学の進化っていうのはね、えー、かなりあのバスケット外でも普及してい,いってるように感じています。で、その、えー、点ね、えー、若手選手も、えー、出てきて、ベテランも40過ぎてもプレーしている選手が多くなってきています。ですから、年の差がね、20歳以上差があるっていうのも実際にあります。ですから同じことを、えーやる必要があるかって言ったら、そういったわけではないと思うんですよね。やっぱり、40過ぎた選手っていうのは、アナログ世代だったり、いろんなね、時代の流れを経験しているので、そのアジャストの方法とかも、また異なると思うんですね。で、若手の選手の場合はね、もう科学的なところとか、そういったところをかなり導入されて、成長できてきてるっていうところもあるので、あの、また、え、アプローチの仕方も変わってきているっていうところがあります。で、実際に体制っていう形でね、結果に対する体制に対してどうかっていうと、科学的なことを取り入れてる分、同じ練習メニューをやると、えー、ベテランよりも若手の方が先に、えー、故障するっていうような現象になっています。で、これは本当に不思議なんですけど、あの、昔の方、えー、特に40超えてるような30後半からね40ぐらいの方っていうのは結構スパルタな感じで、指導を受けてきたっていう経緯があるので、えー、無理してでもできてしまうっていう体の体制があります。で、冷房とか、えー、そ暖房とかそういうない環境でも当たり前のように練習していたっていうので、いろんな点において体制ができているっていうことなんですね。でも今の若い、まあ Z 世代とかね、言われる若い世代の方っていうのは、もう生まれながらにしてもそういう、えー、空調にしてもそうだし、えー、練習のね、えー、プログラミングとかも科学的なことを導入して、三、えー、3日連続とかね、4日連続練習することがないとかね、えー、そういったところで、えー、効率よく練習してきたっていうところがあります。ですから、その、ヘッドコーチがね、えー、昔ながらの練習をやるような感じだと、まず先に壊れるのが、えー、若手だったりするっていう現実が実際にあります。はい。まあ、ここら辺はね、面白い。え、形でなんですけどやっぱり体制の違いとか、えー、育ってきた環境が違うっていう点が、あの、大きな点なのかなっていうふうに思います。はい。だから昔の、ベテランの人はね、昔のやり方の方がアジャストするっていう選手も、えー、いますし、あの、そういった科学的なことがね、すべてではないというふうに、えー、実感している選手もいると思います。ですから、えー、これはまあ、バスケットだけではなく、他の競技でも言えると思うんですけど、えー、全てがね、あの、最新の状況でいい形で、何でもかんでも客観的な材料を揃えてデータでコントロールするっていうのが、えー、いいのか悪いのかっていうと、すべてが正解ではないというふうな形なのかなというふうに思っています。えー、主観的な部分だったりね、あの、その経験値とか経験則とか、えー、そういったところとかね、あとは勝負、えー、感覚とか、えー、そういうのもあると思うんですよね。で、バスケットボールの場合は年齢が、えーベテランになれば、それだけ経験値とか、えー、そういったシチュエーションとかね、知識とかも豊富になってくるので、えー、体がもうピークを超えていてもテクニックとしてとかね、えー、そういったところで対応できる能力があったりします。ですから、要はうまさとかね、そういったところにつながると思うんですけど、う、え、ま、ー、い選手があ多いのがベテラン選手であって、えー、意外とそこら辺がね、あのー、はっきり出るっていうかね、えー、ベテラン選手に残ってるっていう選手は頭が良くて上手い選手が多いっていうのが、あのー、やっぱりあると思うんですね。だからチームとして、えー、必要とされるし、えー、そういった部分でね、キャプテンシーがあったりとか、あのー、チーム、自分自身がプレー出なくても、えー、チームを鼓舞するとかね、えー、まとめる力があるとか、えー、人間力が長けてるとか、逆にコーチもね、あの、しっかりと、えー、対応して、選手とコーチの、えー、間をね、うまく対応してくれる能力があるとか、そういうようなね、いろんな、すべて、えー、試合に出場するっていうところが、えー、すべて、えー、評価されてるわけではなくて、そういった部分で、えー、チームにとって、貢献度が高い選手とかね、そういったところで、えー、残っているベテラン選手もいるというところですよね。はい。ですから、まあ、いずれにしても、あの若い選手とベテランの選手が実際にプロのチームでは入り混じっているのでね、面白い空気感が、えー、ありますし、あのー、孤立しないようにっていうのも一つですしね、えー、我々スタッフ、えー、トレーナーとかもね、えー、そういった部分でうまくアジャストできるような対応を若手に対してもそうですし、ベテランに対しても、えー、そういったところでね、あのー、起点を利かす、えー、あとは、なんですかね、いろんな、えー、アイテムを利用したりとかね、いろんな状況とか情報とか、えー、そういった形で、その選手にベストな選択肢を提案して、うまくね、チームとしてシーズンに戦えるようにするっていうのが、えー、プロのトレーナーとしての役割であったり、えー、質の高い、部分にね、つながっていくと思いますのでね、あの、面白い現象ですけど、えー、そういったところも含めて、えー、やりがい、生きがいがある仕事だと思っていますのでね、あの、この聞いてるトレーナーの方であればね、えー、そういったところも考慮しながら活動していければと思いますのでね、えー、今回のテーマ、ベテランと若手が入り混じる選手層というところをね、参考にしていただければと思います。はい。それではね、次回のテーマとしては、現在の子供の適応力というテーマでね、お伝えしていきたいと思います。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。